0: körbe-körbe, ez a világ körbe jár. Ha előre néz, tükörbe. Ha tervez, csak visszavár. Mi új támadhatna benne? Ember, embert ma is enne. Nincs új, csak új változat rád gyilkos, rád áldozat. 1848. április 18. a Nemzeti Újság Baranyából. Április 18-án Pécsett és általában egész megyénkben a csend, a rend még eddig meg nem zavartatott. Sok helyen a jobbágyok önként ajánlkozta eddigi földes uraiknak robotra, és mindenütt a legnagyobb örömmel fogadták az úrbér megszüntetését számos németeink csóválják még most is hihetet, hitetlenül fejüket, és azt mondja, de musztok vannak, Günterstecken, hogy tudnélik, ők most minden úrbéri terhektől mentek. A magyar ellenben azt mondja, Ej uram, lesznek most a mis Szegény földjeink meg nemigen bíznak magukba. Nincs talán baranyában ember, ne beszélne, és a földműves is, ha bejön Pécsre, először a sok szép lengedező zászló csodája, és elmegy a Reicher könyvjáros boltja elébe, megnézendő a népbarátja Kossuth és a többi ünnepelt honfig képeit, és bebeszól a boltba. Uram, adjon Kossuth históriát? Nincsen. Hát Batyányiról. Nincsen. Hát adjon Kossuth képet. Mint halljuk, drávántulis szomszédaink is, a földnép a uh, harsogtatja, Zivio Madáski, Zivio kosucki. Pécset, a zsidók is nyugodtan eszik már kenyerőket. Magyarán mondva, a Lieber hely okozott ellenük egy kis szóbali mozgalmat, de a minisztrális bizottság azon komoly kijelentése, hogy a zavargók egész a felelősek minden elkövetendő kárért lehangolta néhány izgató zsidóellenes hősiességét. Elleme meg kell vallanunk, hogy volt ok panasz a zsidók ellen. Az új törvény óta, tudnék számos család telepedett levárosunkban, e, városunkban, és különösen számos szabó, ki keresztény szabómesterek által dolgoztat, és amellett Szatócs is, és Isten tudja mi. Ehhez járult még az is, hogy a keresztény ember a piacon, alig vehetett már a zsidók miatt ludat, pedig a ludpecsenyek különösen jó a pécsi porhoz. Nem azért olvastam ilyen akadózva, mert nem tudok olvasni, mondjuk az is benne van, hanem már az újság elég gyatrán van nyomtatva, minden harmadik betű hiányzik, így kellett találni a többit. 1875. april 28-án Gici Kálmán elnöklete alatt Istóci Győző a külföldi zsidóság elszaporodásával kapcsolatban a honosítási törvényjavaslat tárgyában interpellálja a kormányt. Interpelláció a tisztelt össze, összminisztériumhoz. Tekintve hogy az igen tisztelt vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak a múlt TV június 4-én a képviselőházban tartott beszéde folyamán tett kijelentése szerint is nincs állam Európában, ahol a zsidóelem nagyobb súlyjal és befolyással bírna, mint Magyarországon. Tekintve, hogy ezen elemnek bel, de különösen bevándorlás által külterjűleg való gyors szaporodása, és ennek folytán az országnak főleg a bevándorlott zsidók által való elárasztása több ízben a sajtó minden pártárnyalat a felszólalásának tárgyát képezte, és ezen kérdéssel a közönség évek óta élénken foglalkozik. Tekintve hogy ezen elem valódi lényege szerint és külső nyilvánulásaiban nem annyira egy puszta vallásfelekezet, mint inkább az ókor rég elavult intézményét képzett kasztrendszer jellegével bírván, mint különálló társadalmi hatalom tömör fellépésével, valamint hatal katalmába kerített, s a jelen hiszonyok mellett ellenállhatatlan fegyverekkel úgy az állami, mint a társadalmi és a közgazdasági téren napról napra nagy arányokban tett hódítások útján a nem zsidó elemeket már nem csak hogy túlszárnyalta, hanem elnyomással fenyegeti, tekintve továbbá a zsidóság egy nemzetközi fővezénylet alatt álló, állami és nemzetiségi érdeken felülemelkedő kozmopolitikus organizmust képez, amely, mint nálunk az 50-es évek alatt is eléggé tanúsította, a nemzeti ügyhöz csak addig szokja mutatni ragaszkodását, míg a fennforgó vagy kilátásban levő politikai viszonyok annak az uralmat vagy a kilátásai kilátásait biztosítják, és így az saját kaszt elérésére eszközül felhasználhatja. Tekintve, hogy Magyarországnak se nem lehet hivatása, se nem állhat a közelmúltban szerzett tapasztalatok szerint is érdekében ezen gazdászati oligarhiára, és ennek útján politikai hatalomra törekvő azt uralma megalapításának kísérleti terül szolgálni, és tekintve végül azon analóg álláspontot, melyet a többi európai államok kormányai példájára, a nemzetközi fővezénylettel rendelkező egyéb hatalmakkal, a legalább nálunk viszonylag kevésbé veszélyes és illetőleg szociáldemokráciával kormányk elfoglalnak, kérdem a tisztelt minisztériumtól 1. Van e szándéka? az inkalátuszt szabályozó törvény javaslatnak az eddigi kormányok által több ízben ígért, de soha nem esített benyújtásával, egy etárban hozandó törvény létrejöttének eszközlése által az országot elárasztó külföldi zsidóság itten való meghonosulásának lehetőleg gátat vetni. Ez a törvény a honosítási törvény, amit 1879-ben hoztak meg. A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szól. 2. Fogna-e egy a társadalmi téren ezen támadó kaszt ellen a nem zsidó elemek részéről esetleg megindulandó, békés, önvédelmi mozgalom útjába akadályokat gördíteni? 3 és általában szándékozik-e ezen kérdéssel szemben határozott álláspontot foglalva az állami élet nyilvánulásaiban, és a közadminisztráció terén az emancipáció keresztülvitele óta erészben követett, és az azóta szerzett tapasztalatok által azonban nem igazolt teljes semlegesség és közömbösség politikáját továbbra is folytatni. B. Weckenheim Béla miniszterelnök Tisztelt Ház, Istóci győző tisztelt képviselő úr interpellációt intézett hozzám a kormánynak az izraelita irányában követendő politikai tárgyában, melyre ezúttal válaszolni kívánok. Nem szándékom azon terjedelmes beszédének tartalásába bocsátkozni, melyel interpellációját motiválta. Ezt én is kihagytam, mert csak hosszú zsidózás volt. Mert ezt nem tartom sem időszerűnek, sem célra vezetőnek és azért szorítkozom válaszomban egyszerűen azért kérdések, azon kérdésekre, melyeket ő maga három pontban formulázott. Az első kérdéseként hangzik. Van-e szándéka az inkolátus szabályozó törvény az eddigi kormányok által több ízben ígért, de soha nem teljesített benyújtásával egy etárban hozandó törvény létrejöttének eszközlése által az országot elárasztó külföldi zsidóság itten való meghonosulásának lehetőleg gátat vetni. Ezen kérdésre válaszom az, hogy igenis a kormánynak szándékában áll az inkolátus honosítási törvény által szabályozni de nem azon incidensből és azon indokokkal fogva, melyeket a tisztelt képviselő úr interpellációjában és beszédében fejtegetni jónak látott, nem is különösen csupán és tisztános idók bevándorlása ellen, hanem egyáltalában tartja a kormány szükségesnek az inkolátusz kérdését szabályozni törvény által, és így ez törvény törvénylavaslatot fog az országgyűlés elé terjeszteni. A második kérdéseként szól. Fogna-e egy a társadalmi téren ezen támadókaszt ellen a nem zsidó elemek részéről esetleg megindulandó békés önvédelmi mozgalom útjába akadályokat gördíteni? Ezen kérdésre a válaszom az, hogy a kormány bármely üdvös irányú társadalmi mozgalomnak nem ellensége, sőt az ilyen mozgalmak keletkezését és a társadalomban fejlődését, ha üdvös irányú, egész örömmel látja és szemléli, és bizonyára az ilyen üdvös irányú társadalmi mozgalmak elé nem szándékozi, és nem is fog bárminemű akadályokat gördíteni. De igenis kénytelen volna ellenséges álláspontot foglalni el minden oly mozgalom irányában, mely a hazában létező egyházak és vallásfelekezetek, vagy azokhoz tartozó polgárok között a békés egyetértés, és azok polgári jogainak kölcsönös tiszteletben tartását bármi részben megzavarná, vagy bármely irányban megzavarni igyekeznék. A képviselő úr harmadik kérdése is S általában szándékozik-e ezen kérdéssel szemben határozott álláspontot foglalva, az állami élet nyilvánulásaiban és a közadministráció terén az emancipáció keresztülvitele óta erészben követett, a szerzett tapasztalatok által azonban nem igazol teljes semlegessé és közömbösség politikáját továbbra is folytatni. Ezen kérdésre válaszom igen egyszerű, mert hiszen éppen azon az 1867. évi 17. törvénycikk folytán, mert az izraelitáknak egyenjogosítását a hazának minden többi polgáraival kimondotta, a kormány ez értelemben zsidó kérdést nem ismer, nem is ismerhet, és ennél fogva irányában semmiféle álláspontot nem foglalhat el. Szegedi Napló 1879. július 27-én a zsidó vitához, levél a szerkesztőhöz. Nem szeretek ugyan két vitázófél ügyébe avatkozni, azon felül tészerkesztő barátom nem is szorult az én közbelépésemre, nem is nyúltam volna tehát tolhoz, ha hát itt ez, ez vicces, mert ugye az van ideírva, hogy MTH KN h k de hát ezt nem, nem bírom másként olvasni, mint hogy mixát Kálmán úrnak, úgyhogy mindenhol, ahol majd később ez a MTH, meg KN lesz, akkor majd kiolvasom, rendesen hogy mixát Kálmán, bár a szerző nem így gondolta, hanem hogy ezt ne lássuk. Szóval nem is nyúltam volna tehát tolhoz a mixát Kálmán úrnak mai nyilatkozatát a Szegedi Naplóban nem olvasom. De ehhez föl szulalásra késztett, és kérnem kell szerkesztő urat, hogy igénytelen soraimnak, ott, ahol tetszik, helyet adni szíveskedjék. Mikszát úr azt mondja mai nyilatkozatában, hogy ő szerdai cikkében a közönség véleményének akart kifejezést adni. Meg lehet, hogy annak akart vagy vélt kifejezést adni, de hogy tényleg nem a közönség véleményének adott kifejezést, azt biztos merem állítani, és pedig nem csak a magam, hanem nagyon sokunk nevében. Én is a közönség közé tartozom, tartozom, nagyon sok s mindenféle emberrel érintkezem naponta, és még hozzátehetem, hogy a szegedi közönségben nem is vagyok éppen az utolsó, mert amint látni méltóztatik, még a tollat is bírom úgy, ahogy forgatni, ha rákerül a sor, és én határozottan tiltakozni merek am a fentebbi kijelentés ellen, és azt mondom, hogy Mixátúr beszélhetett egyesek nevében, kifejezette egy vagy több vagy sok ember véleményét, de nem a közönségét. Én és velem nagyon sokan ellenkező véleményben vagyunk, és azt tartjuk, hogy a híradó bűnba közleménye egyáltalán nem adott okot arra a nagy zajra, amit amiatt csapta. Ha nem ismerném az antagonizmus, mely a két lap között van, csodálkoztam volna is rajta, így azonban nem csodálkozom, valamint azon sem, hogy a... a hát ez nem tudom milyen zajtunk, mert rövidítések vannak benne, nem ilyen entem zajtunk. 19. század nevében agyonra szitta a híradót, mert ezt csak egyszerűen obskuritásnak tulajdonítom. De ha már belekottjontam a vitába, engedjék meg tisztelt izraelita polgártársaim, hogy csak egy kérdést intézhessek hozzájuk vajon, mint politikailag és társadalmilag egyenjogú és rangú magyar polgára, mikor tekintik már ők maguk is magukat a társadalommal a többi vallásfelekezetű és nemzetiségű polgártársaikkal egyenlők ne? S mikor szűnnek meg már mindenki kis vagy éppen ártatlan tréfában gyűlöletet, s ha egy közülük az összes zsidóság elleni támadást és üldözést látni, és az ellen összefogott védelmet szervezni? Jó kereszténynek vallom magamat, s szívemben vallásunk azon magasztos alapelve, szeresd fele barátodat, mint nem magadat. Nem is tettem soha különbséget ember és ember közt vallása miatt, úgy érzem tehát, hogy nem vagyok elfogult, s tisztán látok, midőn azt mondom zsidó polgártársaimnak, hogy ők az elfogultak önmaguk iránt, de nagyon elfogultak és alapnékül gyalakodó, bizton kevés kivétellel. Mióta a Szegedi Híradó létezi. Húsz év alatt kevés száma van, amit el nem olvastam volna, de zsidó ellenes irányzatot sem most, sem ezelőtt soha nem láttam benne. Hanem igenis láttam azt, hogy mindig elismert a zsidó polgártársak érdemeit épp úgy, hanem jobban, mint másoké, s merem állítani, hogy egy-egy megrovásra, ami zsidó polgár ellen szólt, száz zsidó dicséret esik. Már hogy hol van ebben a zsidó ellenes tendencia, azt én felfogni képes nem vagyok. Hát hiszen akkor sokkal több joggal el lehetne mondani még azt is, hogy keresztény gyűlölő, hogy hatóságüldöző, hogy közlé- közgyűlés faló stb., mert száma nincs a támadások és megrovásoknak, melyeket a lap a hatóság, közgyűlés, kis- és nagy tisztviselő, egyesek és osztályok ellen intézett válogatás nélkül. Voltak igazságos megrovásai, voltak igazságtalanok, de azért sohasem hallottunk még ilyen nagy lármát, amilyen most csaptak egy valóban semmiség miatt. Ugyan kérdem Izraelita a polgártársaimat. ha szívökre teszik a kezüket és komolyan gondolkodnak e fölött. Nem találják azt ők maguk is különösen visszásnak többet is szeretnék mondani, de ismerem zsidó polgártársaim rendkívüli érzékenységét, és nem szeretnék további gaibát okozni. De azt az egyet mégis kijelentem, hogy az alkotmány sáncai közt minnyáján egyenlőek vagyunk, és senki, sem egyes, sem osztály, több jogot a másiknál maga, magánál, magának nem vindikálhat, és senki sem megtámadhatatlan. Erről a minisztereink és főembereink bizonyára többet tudnának beszélni, mint az izraelita polgártársak. Önnek pedig, tisztelt szerkesztő úr, azt mondom, hogy maradjon amellett, amit kijelentett, hogy nem tesz különbséget zsidó és keresztény közt. Míg ezt megtartja, az igazság útján halad. Addig ne féljen senkitől és semmitől. 1880. február 1 Pesti hírlap. A rumi kerület képviselője Istóci Győző legközelebb napi lapot indít Anti-Makabeus elveit teszt terjesztésére. Istócinak tudva levőleg már egyszer volt ilyen lapja, mely azonban csak hetenként egyszer jelent meg. A hon 1880. február 10-e. Antiszemita Liga Jászberényben Jászberényben február 5-én 20 tagból álló egyesület alakult meg, mely azt tűzte ki magának célul, hogy a zsidóellenes tervek megvalósításán közreműködjék. Emiatt elsősorban oda fog hatni, hogy felolvasások által ismertesse és kedveltesse meg Istóci eszméit, azután tagokat gyűjt, hogy esetleg tömegesen lépjenek be az Istóci által létesítendő egyesületbe. A társaság közlönnyéül a járságot szemelte ki. Ellap azonban előre kijelenti, hogy nem avatkozik ilyen dolgokba, és nem fogad el semmiféle időellenes közleményt. Hővárosi lapok, 1880. szeptember 8-a. Istóczi lapja nem lasz, nem lesz lap, hanem, mint címe mutatja, 12 röpirat. Mindenhol közepén megjelenik belőle egy szám, két-három éven, és a legelső október 15-én lát a világot. A zsidú folyarat, egész évi előfizetési ára 5 forint, és az előfizetés a kiadó hivatalhoz küldendő. A Budapest pedig Pestiek pedig Tettei Nándor könyvkereskedésében is előfizethetnek. A felhívás azt mondja, idézője, nem hajszáról, hanem egy, a szellemeket mindenütt élénken foglalkoztató világkérdésnek komoly, beható szakszerű fejtegetéséről lesz szó. Hazánk földjének a zsidóságát a békés fegyverekkel való csöndes elhódítása van folyamatban, amely föld inog már lábaink alatt, s ha a haladék nélkül a visszahódítás munkájahoz nem fogunk, az végképp kirántatva lábainkaló saját hazánkban idegenek leszünk. Idézek vége. Íme a program két leglényegesebb pontja. Mit tartunk az istócizmusról, azt elmondtuk már több ízben. Kétség kívül sebb a magyar társadalmon, hogy sok ősi föld jutott kézre, és szűnt meg magyar közéleti törekvések tápláló forrása lenni. Csak hogy mi kevésbé tartjuk idegennek azt a zsidó birtokost, ki itthon költi a jövedelme nagy részét, és épp a földbirtok által egyre magyarosodik, mint azt a sok külföldi, bécsi nagyurat vagy külföldön élő magyar urakat, kik itteni nagy nagyjószágaik egész jövedelmét a hazán kívül hozzák forgalomba. Ez az igazi nagy baj. Bizonyára az uzsora sem kizárólag vétek nálunk, mert űzi elég keresztjén ember is embertelenül. Szóval a földbirtok vesztése és uzsora, mely ellen valóban küzdeni, működni kell, elfogulatlanabb szempont alá vetendő, mint aminő alá eddig Istóci vetette, Különben csak zsidó válik belőle, ami pedig nem vezethet célra, mert egyfelől korszerűtlen, hit különbség miatt idegennek bélyegezve törvényes honpolgárokat, másfelől pedig igazságtalan egy kalap alá dugva a táglák ismeretű magyartalan zsidókat a magyarság érdekein működő, derék zsidóval. Úgy kell nevelni az új nemzedéket, hogy munkásan, takarékosan éljen, ne kölcsön többet jövedelmén és ne vágyjon olyan szerepre, melyhez költsége nincs, és akkor a baj orvosolva lesz gyökeresen. Akkor visszahódítjuk az elveszett talajt. Enékül 12 milliárd röpirat sem segít rajtunk. 1882. június 15-e zsidó ellenes röpiratokat árult Aradon Templen nevű ügynő, ki a nádorszállóban volt szállva. A röpiratok nagy kellendőségnek örventek. Ezt feljelentették a kapitányságnak, mely az ügynök röpiratait elkobozta. Az ügy, mint az Aradés vidéke írja, nem marad annyiban. Hon, 1882. május 2-a vár május 1. Somogy megye mai közgyűlésén dörgő éjjelzéssel elfogadta Nemes József bőszínfai plébános indítványát, mely szerint Szatmár megye ismeretes kérvényét pártolva a zsidó kérdésnek istóci értelemben való megoldását a törvényhozásnál kérelmezi. Nagy az izgatottság, a hangulat zsidó ellenes. Nemes plébánost mindenfelé ünneplik. 1882. Május 23-a országgyűlési napló Ono Géza beszél. Jeleztem azt, hogy Oroszországnak minő aspirációi vannak, és hogy célja az, hogy a monari erejét gyöngítse Bosnia a Magyarországon, úgy, mint Ausztriában. És én ezen zsidóáramlatot, ezen antiszemitikus üldözést ott éppen olyannak tüntettem fel, amelynek célja az, hogy velük Magyarország elárasztassék, és itt azon korrupcióna, mely ezen által elem által eddig is elég előidéztetett, és úgy szóval a fenálló kormányrendszerrel bűszövetségben állott, még tágabb tér Ismétlem tisztelt ház, hogy állítólag az izraelitek vallási szabályai tartalmazó Talmud szerint az engesztelődési ünnepre ártatlan keresztény lánynak a vérét kell venni tisztelt ház az eset annyira komoly, hogy megérdemli a közfigyelmet. Folyó év április elásáján történt azon községben, amelyben én lakom, Tiszaeszláron. Hogy déli 12 órakor egy 14 éves leány gyermek ment Tiszaeszláról, ezen községhez tartozó úgynevezett faluba egy boltba, néhány félérnyi bevásárlást tenni. Midőn visszatért onnan, szemtanúk, élő emberek bizonyítják, hogy látták a leányt az Izraelita sinagóga előtt elhaladni, ott eltűnt, nyoma veszett. A nép lázongani kezdet követelték az izraelitáktól a leányt, azonban ők nem válaszoltak, hanem mindenféle kibúvó ajtót kerestek. Véletlenül kezd a borzasztó várt felderülni. Ma az eset a nyíregyházi fenyítő törvényszék előtt van. Nevezetesen a leányt a tisztaeszlári metsző becsalta a templomba, kezét hátra kötötte, száját betömte, és tovább mi történt vele? Állítólag megölték, hogy vérét vegyék, és vérét az engesztelő áldozathoz szükséges pászkasütéshez az ortodox hívek között a szélrózsa minden irányába kihosszák. Ezen azon mecsűnek saját gyereke beszélte el. Tehát sakter, ha jobban tetszik, vannak rá tanúk, akik a sinagógából azon időpontban segélykiáltásokat hallotta, és ma ezen egybehangzó vallomása és a sakter gyermekének vallomása alapján foglalkozik a nyíregyházi bűnfenyítő törvényszék az ügyjtjel ki fogja deríteni a bűnfenyítő törvényszék, mi történt a leányjal. Én kapcsolatban a boszniai kérdéssel felhívom a tisztelt kormány arra, hogy az így elemeknek az országba való tódulását minden lehető eszközre igyekezzék megakadályozni. akadályozni. 1882. május 21. e országgyűlési napló, Istóci Győző. Tisztelt Ház, Onodi Géza, tisztelt képviselőtársam a tegnap ülés folyamán elmondta egy keresztény leánynak Tiszteláron egy zsidó sakter által történt meggyilkoltatása eseté. Ugyanezen ügyre vonatkozólag én a tegnapi postával a következő levelet vettem. Igen, tisztelt képviselő úr. Egy hallatlan és valóban vérlázító eseményről kívánom röviden értesíteni, illetve inkább a nagybecsű figyelmét felhívni, mely még egyrészt teljes világításba helyező képviselő úrnak a zsidósággal szemben kifejtett, és a nemzet és a haza javára irányuló jogosult törekvéseit úgy másrésztről irusztrálja ezen aljas és teljes megvetést érdemlő nép fanatizmusát, fajgyűlöletét és a magyar haza és nemzet anyagi, úgy mint erkölcsi megsemmisítésére törekvő bűnös célzatait. A magyar állam ez idei május 20-i száma Szabolcs megyéből Tiszaeszláról egy közleményt hoz az ottani katolikus lelkésztorlából. Ezen cím alatt egy leány eltűnésének titozatos esete, melyben többi között szóról-szóra ez áll. Ezelőtt 5 meg egy fél héttel egy 14 éves leány kiözvegy édesanyjának szomszédjánál szolgált, a zsidó a húsvét ünnepének előszombatján folyóévi április 1-én, Fényesen, ragyogó napnak déli 12 órájakor, a belfaluban lakó római katolikus kereskedő tett néhány krajtszer áruvásárlás után, amint egy órányira fekvős, velük egy községi testet képező új újfaluba hazafelé ügyekezvén, a két faluk közötti nagy térségen, közel a zsidó templomhoz, távol a Tiszától nyomtalanul eltűnt. Ez a tény. Elmondja azután, hogy több idegen metszű Sakter, jelent meg akkor Eszláron az ünnepre, és egész éjjel a sinagógában foglalatoskodva megölték a szegény lányt és testét a tiszávadoktá. A legelső tanúter lett erre nézve a Metsző, Sakter, saját gyermeke. Egész szabolcsban nagy emiatt az elkeseredés és ingerültség, ezen átkos viper a ellen. És ha sikerül a zsidóknak, amitől sokan tartanak is, pénzük kell az ügyet elnyomni, akkor ki fogja meggátolhatni az elkeseredés és bosszú, indokot kitöréseit. Pedig tarthatunk tőle, hogy a zsidó pénzhatalom, amely már is sürög forog ez ügyben, elfolytja az egész ügyet. Uram, ajánlom ezen ügyet hazafiúi nagybesű figyelmébe legyen kegyes az egész ügyről bővelpértesülést venni, s miután ez már is vizsgálat tárgyát képezi, és a községi előjáróság vizsgálatában tanok be is igazoltatott, tehát világos, hogy ezen vérlázító zsidó nem koholmány. De a mai időben Magyarországon fájdalom, pénzzel még a megtörtént dolgot is lehet meg nem történté tenni. Talán lesz hatása a törvényszéki vizsgáló az, ha a sajtó és a nyilvánosság őrei egy kisé figyelem már kísérik ezt az ügyet, mely megérdemli azt, hogy példás és a legszigorúbb büntetésben részesüljön, úgy a kérdélyek lecsillapítása, mint az igazság szolgáltatás érdekében. Hazafi üdvözlettel tisztelő ávtársa, aláírás. Így a levél, amelyben között adatokat illetékes oldalról nyert információ alapján oda egészíthetem ki, hogy a meggyilkott keresztény lánynak a neve Solymosi Eszter, a gyilkossággal vádolt zsidó Sakter neve pedig Továbbá értesültem arról is, hogy Alapos kifogás alá esik Szabors megye felső dadai járás a szolgabírájának és a nyíregyházi törvényszéknek ezügyben követett magatartása. Ugyanis a szolgabíró, kihez a meggyilkolt lány anyja panaszra ment, hogy gyermek a zsidóság révén eltűnt, az anyát panaszával a nyíregyházi törvényszékhez utasította, ahelyett, hogy az elővizsgálatott kötelességéhez képest nyomban teljesítette volna. A törvényszék a panaszos anyát viszont a szolgabírához utasította, s így a törvényszék és a Szolgabíró illetékeségi kérdést csinálva a dologból, a vizsgálat csak hetek múlva lett megindítva. Tisztelt ház, lehet, hogy itt csak egyszerű gyilkosság esete forog fenn, ember által, emberen elkövetve. De nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy itt kereszténynek, mint kereszténynek, zsidó, mint zsidó által vallási célba való meggyilkoltatásra forog szóban. Egyanút fokozza az a körülmény, hogy a gyilkosság a zsinagógában közvetlenül a zsidó húsvéti ünnepek előtt egy a rituális ölésre hivatott hitközségi sakter lett végrehajtva. Mióta a kereszténység fennáll, a keresztény népek öntudatában soha sem tűnt el végképp a zsidók irányába az a gyanú, hogy a zsidóknak itt persze ortodoxok értendő, húsvéti szertartásaikhoz keresztényvérre van szükségük. Fennáll pedig a népgyanú, dacára Anna, hogy a zsidók égre földre esküdöznek, hogy ez alaptalan rágalom. Alapos-e ez az évezredes népgyanú, vagy sem, én itt nem kutatom, csak mint én konstatálom. Hm, talán lépjünk is tovább. Hon, 1882. június 22-e, a Tisza Eszlári rejtély, és a zsidó ellenes mozgalmak. Solymosi Eszter eltűnésének tényére vonatkozólag a mai napok táviratok a dolog természeténél fogva kevés érdemleges tudósítást hoznak. Egyedül a Pester Lloyd egyik távirata fejez ki némi gyanúta arra nézve, hogy a föltalált holtestet jól megvizsgálták-e, annyit panaszgyanát nem felejtett felemlíteni, hogy az eszlári zsidók, zsidók ellen tendenciózus irányban vezették a vizsgálatot, egyetlen zsidót sem engedtek a hullához, hívták ugyan kezdetben őket, de akkor ferelemből azt mondták, hogy nem ismerték Solymosi esztet. Más lap távirata szerint a bűnügyi vizsgálat mindig komplikáltabbá lesz. Most elsősorban arra is irányul, kik rendezték a hullával való célzatos jelenetet, s mi okvezette ok vezette őket, nyerészkedési vágy, vagy a zsidók elleni bosszú? avagy végre a zsidóság érdekében akartak-e az igazságszolgáltatást félrevezetni. Ez a vizsgálat azonban nem szorít háttérbe egy másikat, melyről csak a legbeavatottabbabbak tudnak. Állítólag teljesen megbízható forrásból írja a tudósító, hogy a hatóságoknak komolyokuk van hinni, hogy Solymosi Esztert nem a Tisztla- tiszaeszlári metsző, hanem másvalaki meg. A vizsgálat ebben az irányban erélyesen foly, semmi rövid idő alatt eredménye vezet. Ez állítással összekötetésben még arról is tehetünk említést, hogy egyik lap szerint a sakter kisfia visszavonta a vágyát a gyilkosságra nézve. Maga a tudósító is csak a hírgyalánt, csak hírgyalánt közli ezt. Leglényegesebb enapi hírek közt Birkás Ferenc dadai pásztornak a vizsgáló bizottság előtti mondott mondatolt vallomása, hogy ő e hó első napjaiban a dadai temető körül éjnek idején négy-öt zsidót látott lézengeni, kik az ő közeledése folytán gyors léptekkel távoztak a temető környékéről. Egy darabig lesbeát és észrevette, hogy a zsidók ugyanazon helyre visszagyülekeztek. Hogy mit tette ott, azt nem tudja, mert nem volt érkezése tovább leselkedni, de most, amikor azt a gyanút hallott, hogy a zsidók sojmosi eszter ruháiba öltöztettek egy idegen testet, arra a vélekedésre jutott, hogy azt az idegen testet a dadai temetőből lásták ki. A kutatást ez irányban megindították. Sajnos, hogy ma már nem csak annyira rejtélyes esetre, hanem a zsidó ellenes mozgalmakra is kell ügyelnünk. Reméljük, hogy a mozgalma csak FMR jelentőségű izgatottság következményei, sövid rövid idő múlva napi rendre térhetünk felettő, de hogy kisebb-nagyobb mértékben jelenleg több helyen előfordulnak, nem tagadható. A lapunk reggeli számában nagy szombatról közlötteken kívül közöljük elsősorban a következő, tegnap délután kelt Nyíregyházi táviratot, mely azonban, előre megjegyezzük, kisétózottnak látszik. Szabolcs megye legnagyobb részének lakossága oly mérvi forrongásban van, hogy azon esetben, ha a lakosság józanabb eleme megnyughatólag nem hat, a köznépre a, tart, a legrosszabbtól tarthatni. Tisza Kámán miniszterelnök külön értesítést kért a főispántól, s ennek folytán ma két sifrirozott sürgöny ment hozzá. Jekkel falusi Lajos belügyminiszteri tanácsost, az állami rendőrség fejét holnapra ide várják. A katonaság szaporításáról már tegnap este szó volt a megyei központban, de ez tényleg e percig meg nem történt. A válságos események már előrevetítik árnyékokat. Tiszalök határán békés zsidó utasokat megtámadta, közülük egyet sikerült lerántani a kocsiról, nevette egy nem Móricz, ezt véresre verték, és valószínűleg akkor hagyták csak ott, mikor már holtnak vélték. A többinek sikerült elmenekülni. Nyíregyházán olyan fenyegető a hangulat, hogy a zsidók most kezdik valóban megérteni, mély veszedelem rejlik rájuk nézve a tiszfeszlár esetben. Tisztveszláról a tehetősebb zsidó lakosok egy része jónak látta, nagyobb biztonságot nyújtó helyre sietni. Tegnap és ma onnan a legkevesebb tíz család utazott el, nyíregyházán írott plakátokat ragasztottak ki a falakra, melyekben a zsidó kiirtására szólítatnak fel a polgártársak. Dadáról vészjósló hírek érkezte, de onnan visszatért lovas poroszló annyiban megnyugtató hírt hozott, hogy tetlegességekre nem kerül sor, a hangulat azonban igen izgatott a zsidó lakók ellen. Ugyancsak valótlannak bizonyult azon hír, hogy Leitner Ábrahám zsidó földbirtokos majorját felperzselték. Ugyancsak így jelenséget árul el a BH hmm, Bihari hírlap, nem tudom, következő sürgőnye. Már a sziget június 21. Az itteni zsidóság feljelentése szerint ma reggel a piasztéren két felhívás lett volna kiragasztva, amelyben a lakosság a zsidók lemészállására és vagyonok elkobzására hivattatott fel. A vizsgálat kiderítette, hogy a két, mint egy, egy nyolcad évnyi ért felhívás két zsidó kereskedőházára volt kiragasztva. Különben úgy hiszi, hogy a plakátok életlen suhancok által függesztettek ki, és komolyabb számavételt alig ha érdemel Az izgalom Tiszaeszlára rendkívül nagy. Idegen emberek csak alispáni engedéllyel mehetnek Tiszaeszlára. Az utcákon ma zsidő ellenes leveleket szórtak szét. A vizsgálatot hétfő óta erélyesen folytatja, és eddig kétségen felül kiderítette, hogy a hullán talált csak ugyan Solymosi Eszteré volt. A halászok, kik a hullát kifogták, elfogadtak. Hon 1822. június 30-a A tiszaeszlári Eszlári bűntett Tokajból egy kiváló társadalmi állást elforduló teljesen szavaihető férfiútól levelet kaptunk, melyben a leghatározottabban megcáfolja azokat az antiszemitikus mozgalomról szóló híreket, melyek e város környéke tekintetében a lapokban szóba kerültek. A tényállás a következő. Néhány csizmadia inas egy éjjel, Tréfás verseket írt itt-ott a falakra, de tettük, kitudatván, keservesen meglokoltak. Más mozgalom nem történt, sőt, a nép nem csak nyugodt, de az aratással el van foglalva, és nem is éri így dolgokra gondolni. Egyedül a zsidók között van izgatottság. Tény, hogy Bihar keresztúrba egy század katonaság jött, és itt és Mádon, ahol a katonák elhelyeztettek, azok elszállásolása a népnek terhére esik. A tiszaeszlári leányok, akik a tokai hegyre jár, dolgozni járna, zsidó ellenes nótákat dalolna, és ez a tokai zsidókat igen bántja. De a népet nem izgatja mulat rajta, anélkül, hogy komolyabban gondolkoznék a dolog felett. Más helyeken szintén csak így dévajságból származott az antiszemitikus mozgalom. Így Zsolnán is volt falragasztó versekkel, melyek azonban csak mosolykeltettek. Hasonló eset volt Szatmárt. Nagy kikintáról a következő mulatságos esetet írják. Az itteni izraelita nőegylet folyóhoz 26-án egy zenészeti és szavallati estét rendezett, melynek egyik számát egy Magyarország történetéből vett életképet Ráz Gyuláné úrhögy rendezte, s a fő alakot ő maga is személyisítette. Az estét falragaszokon hirdette a rendezőség, E falragaszok mintájára ismeretlen tettese néhány faragaszt készítette, és azokat ki is ragasztották a házfalakra. pedig ezeken a történeti élőkép helyett a Tisza Eszlári eset hirdetve, megemlítve, hogy Solymosi Esztert Ergyulánél úrhölgy fogja személyesíteni. A zsidóság megrémült a tréfára, mert egyébnek a ha vehető, és a szolgabírósághoz folyamodott óvintézkedések megtétele véget. Így történt azután, az itt még soha elő nem fordult eset, hogy úgy az előadás, valamint az erre következett táncvigalom Zsandár-szuronyok fedezette alatt folyt le, amennyiben egy csendőr fedezet bent egy őrjárat pedig a körülfekvő utcákban cirkáva egész éjjel a rend fenntartásra ügyelt, jól lehet erre szükség nem volt. Látszik mindebből, hogy az antiszemitikus mozgalmak hírét a zsidók túlságos félénysége és lármázási hajlama okozza, és azok magoktól megszünne, mihelyt a zsidók nem lesznek annyira érzékenyek. Magáról, a eszlári kutatásokról lényeges hír nem érkezett. Tény, hogy a vizsgálóbizottság a tiszadobi eredménytelen vizsgálat után Eszlárt nem is érintve Nyíregyházára visszautazott, azonban még a napokban ismét kimennek Eszlárra. A hangulat eszláron csendes, minek oka a bíróság eljárásában helyezett bizalmon kívül főképpen abban keresendő, hogy embereink sürgős mezei munkával vannak elfoglalva. Az elfogott tutajosok kihallgatását megkezdték. A szállító tutajosok négy tutajon voltak. A törvényszéki fogház annyira telve van, hogy több foglyot nagykálóba kellett vinni. A Hon, 1882. június 16-a, Solymosi Eszterek még mindig akadnak. Sátorai új helyen, írja a függetlenség, éppen aznap, amikor a Rákóczi emléktablet feleplezték, egy gyermek lányka ment a cigány utcán, aki körülbelül 14 évet mutatott. Ez elég volt a környéken lakó zsidóknak, hogy ráfogja, hogy ez a híres Soymosi Eszter. Rögtön utána eredtek, csábítgattak, fenyegették, ami azonban a leány csak még jobban sarkalta, úgy, hogy végre futásnak került. A zsidók nyomban utána, meglátta ezt egy becsületes csizmadia mester, mindjárt kieszelt, hogy a zsidók megint egy sikszel vérét akarják venni. Fogta hát ő is a kaptafárs, fellármázta a szomszédait, rajta a zsidókon, és lőtt harc és háború, mely elvégre is a zsidók megütlegelésével és a csatatérrel való visszavonulásával végződött. Természetesen kisült, hogy a siksze nem Solymosi eszter, hanem egy sátorai új helyi érdemes mester leánya.
1: 1822.
0: július 6. a hon. Zsidó ellenes mozgalom pápán. Pesti napló közle következő tegnapló kezdett pápai is A A eszlári eset óta a városomban a zsidóság és keresztények között igen feszült a viszony. Vendéglőkben, magánkörökben sok összetűzés történt. A keresztények hisznek a rituális gyilkosságban, amit a zsidók tagadnak. A keresztények tartózkodnak a zsidóknál vásárolni, a zsidógyárosok keresztény munkásaikat tüntetőleg elbocsátotta, a feszültség különösen az alsóbb néposztályokban az elkeseredettség alakját öltötte fel, és négy nap óta éjjelenként keresztények és zsidók között komoly zavargások történtek. A múlt éjjel zsidók házaiban több száz ablakot betörtek. A rendőrség és honvédség már nem képes a rendet fenntartani. Az avargások hírére véghelye a al- Lispán ide érkezett Györből katonaságot várnak a rend fenntartására. Pécsi Figyelő 1882. július 22. Üssük a zsidót! A budai külváros részben fekvő kerekes József-féle kocsma falán hatalmas zsidó ellenes plakátot ragasztottak ki, melyen számos izgató felhívás között ezen lázító felkiáltás is foglaltatott: Üssük a zsidót! A rendőrség, amint értesült a dologról, azonnal kiküldött egy rendőrt, hogy a plakátot tépje le és vigye fel a kapitánysághoz. A rendőr, mire kiment a kocsmához, a plakát már eltűnt. Kerekes József is megidéztetett, de nem tudott felvilágosítást adni az Irán, hogy a zsidó kibigyeztette a falra. Pesti hírlap 1882. július 28-a. János házáról írják a Vasmegyei lapoknak, hogy ott a hetek óta tartó zsidó ellenes izgatás vasárnap este végre kitört. Úgy 10 óra tájban nagy néptömeg csődült össze a kösség egyik végén, és nagy lármával kezdte döntögetni, és zsidó által lakta ház ablaktábláit. Ez volt a jel mely utána a feldből tömeg óriási lármába vé- végig az utcán. Az intelligencia közbevetette magát, de ha a zavargók egy helyen szét is oszlottak, újra összegyűltek. Nagyobb kihágás még nem történt, a zsidó lakosság és az intelligencia azonban aggódva néznek a jövő napok elé, mert a nép izgatott, rendőr pedig összesen négy van János házán. A Az vásáron, melyet a múlt hétfőn tartottak meg, szintén bolsz zsidó zavargás. Erre egy zsepolva elfogadása adott okot, és miután híre futott, hogy zsidó, rárohantak és előbb őt ütlegelték, később átterjedte veszekedésiket mindenkire, és a vásárosok egymást döngették. Az oda érkezett rendőröket lefegyverezték, míg végre a katonaság helyreállította a rendet. Az általános verekedésnek, írja Dunántúl, az volt az eredménye, hogy nem csak a zsebme szőt verték agyon, hanem még vagy 40 ember megsebesült. Fővárosi lapok 1882. november 3-a. Nyulas kösségben, Zsidér mellett, közelébb szintén történt zsidó zavargás. Munkakerülőkből és orvadászokból sorakozott banda tört rá éjjel egy zsidó házára és kirabolta. Egy menekülő zsidónőt meglőtte, egy keresztén férfit, kenőt nőt védelmezte, megsebesítette. A hatóság erélyesen intézkedett, katonaságot hozatott, és a rablók közül 12-t már elfogtak. A kőség lakossága tisztán német ajkú, a katonaság egyelőre ott marad. Pesti lap 1883. szeptember 4-e. Tapolcáról írják, városomban is megkezdődött a zsidó ellenes mozgalom, az Enti a rap- lapok, röpirató, és részben a bujtogatók izgatásai következtében. Pedig nálunk, ahol a város helyettes bírája zsidó volt, a felekezetek közt mindeddig a legjobb egyetértés és barátság honolt. A tegnapi mozgalom úgy keletkezett, hogy szombatért délután Wolf Sándor kereskedőnél abból tűzt támadt. Az összegyűlt tömegben sokan hangoztatni kezdték, hogy a zsidók okozták a tüzet. Szította a véleményt az is, hogy Pollák Dávid kereskedőne, ki útra készen szaladt rokon a házának égéséhez, az oltási munka közt az utazáshoz magához egy revolver kiesett a zsebéből. Ezt valaki a tömegben meglátván felkapta a revolvert, és ráfogta Pollákra, hogy azzal gyilkolni akart. A tömeg ez szóra Polláknak rohan aki csak ügyjel-bajjal bért megmenekülni. A bíróság attól félve, hogy pollákot a lakásán keresik fel, erős fedezet alatt, pandurka szárnyába akarta bekísérni, de a tömeg a kísérőknek rohant, és járásbíránk, esperesünk, káplánunk, bírósági közeggeink és az intelligencia önfeláldozó ellenállásának köszönhető, hogy pollák a felbőszült tömegnek nem esett áldozatul. Ekkora csőcselék, mert a birtokos polgárság a zavargást elő nem segíti, sőt igyekezett a felézgatott kedélyeket lecsillapítani, haragjának szabad folyást engedve a főtirán lakó zsidókereskedők ablakait fényes nappal beverte. Városi bíránk és jegyzőnk egyetértve a szolgabírósággal rendkívüli gyűlés hít össze, melyen elhatározhatott, hogy a városi polgárság maga fog rendezni, hogy elejét vegyek a további zavargásnak. Ez őrjárat minden dicséretet megérdemel, megtettek mindent, amit csekély erejüktől remélni lehetett, és megmentették városunk becsületét. Mert ha bár éppen a kerületből ment fel az ismert antiszemita petíció, mégsem lehetett semmiféle zavargástól sem félni. A hatóság nem akarva a kedélyeket még jobban felézgatni, és bízva a polgárság békés jóindulatában, katonaságot nem kért, jó lehet múlt éjjel a külutcán kül lakó zsidó összes ablakait beverték. Székhely nemzet, 1883. szeptember 2. Zavargások A csőcselék zavargás hírral a következő távéreti tudósításokat közöljük. Zalajgerszeg, augusztus 30. dacára annak, hogy a hatóság részél a zavargók kipulhatolására és elfogadtására a legerélyesebb intézkedések tétetnek, egyes helyeken az endőr ismételve megújult. Sőt, törről tegnap este 10 órakor a katonaság 15 embert hozott városomba, mint a 28. zavargás állítólagos tetteseit. E községben tegnap éjjel az endőr megújult. A szomszéd falvakból mintegy 400 ember jött be, többnyire kocsikon. De a József az ajtót feltörték, a boltban levő árokat kiszórta, a szobák bútorait összetörték, s a pincébe lemenvén azt is kirabolták. utoljára a boltban feldöntöttek egy petróleumlámpát, és annak lángjától a bolt kigyulladt. A harangokat félreverték, mire a tűzoltóság gyorsan segélyre jött, és sikerült is a eloltani. A község népe meg van rémülve, az előjelvesek közbelépni nem mert, mert a felbőszült nép agyonütéssel fenyegette őket. A csébi mestert ma reggel katonaság hozta be, mint aki állítólag a durgaszi csárdánál a fosztogatóknak vezérel lett volna. A bel- és igazságügy eh, magyar királyi miniszterek egyetértőleg elrendelté, hogy Zala területén a rablók rablással párosul gyilkosságot, következő gyűjtogatók és mindezek bűnrészesei ellen egy havi időtartamra rögtön ítélő bírósági eljárás vétessé foganatba. Somóit megyében, Nagyatádra és Marcaliba az Alispánnak a belügyminisztérium az intézet távirati felterjesztésére katonaság rendeltetett, mert ehelyeken zavargások mutatkoztak. Durgaszon a zsidó házát kirabolták. Orosz pár földbirtokos éjszakára magához vette a kocsmáros és családját, az elhagyott kocsma őrzésére pedig 8 béres rendelt ki. Éjjel azonban a csébi tanító 5 felfegyverzett parasztal megtámadta a kocsmát, a béresek eleinte ellenállottak, de a fegyverek elő hátrálniuk kellett, és a tanító bandájával együtt kirabolta a kocsmát. Az esetet orosz jelentette fel. Remélhető, hogy más esetek többé nem fognak előfordulni. Bergauer József Alezredes, a dragonyosok parancsnoka az Alispánnal oly intézkedéseket állapított meg, hogy alig két óra alatt a katonasságot lehet kiküldeni a megye bármely zugába. És hogy a katonaság miképtésíti kötelességét, azt a következő esetek tanúsítja. Sőt, törön az éjjel raboltak. Reggel nyolc órakor ott volt a katonasság, körülvette a helységet, és egy órával később a fosztogatók mind vasra voltak verve. A csébi tanító és büntársai szintén áll vannak fogva. Így jártak a Péteri rablók is. Sárhidán reggel két óra a katonák Ström gyilkosait felverték az ágyukból, és felszegzett szuronyok közt bekísérték. A stratáriális rendelet szerdán délután három órakor már húsz községben volt kiirdetve. Ström ledgyilkolásának egyik főtettesét, akit a katonák nem bírtak megtalálni, utóbb a sárhidai lakók hozták be Egerszegre, akik előtte való nap még rejtegették. Somogy megye bükköst helységében azt jelenti az idézett lap távirata, hogy a parasztok felgyújtották az ottani zsidó lakosok házát. E távirat kiemeli továbbá, hogy a csőcselék az ablabbeveréseknél nincs tekintettel a felekezeti különbségekre. Itt még hozzátennék én annyit, hogy uh, Dédapám uh, Somogy megyében bükköst helységben született, mint uh, helyi zsidó lakos, És ha az események történtek akkor éppen négy éves volt, bizonyos mértékben ez az aprópójának a mai adásnak. körbe-körbe, ez a világ körbe jár. Ha előre néz, tükörbe. Ha tervez, csak visszavár. Mi új támadhatna benne? Ember embert ma is enne. Nincs új, csak új változat rád. Gyilkos, rád áldozat. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei
1: Rádiózó.